0: Bom dia, amigos! Quarta-feira, 22 de julho, 7 da manhã, começamos um programa, Voz do Café, prazer estar aqui, numa manhã aqui no Espírito Santo, de tempo aberto, temperaturas em elevação, sem previsão de frio ou chuva na grande parte do cinturão produtivo do Espírito Santo, quanto o coração do café no Brasil e Minas Gerais, chuva se ocorrer é no litoral do, do sul da Bahia, chegando a Salvador, Fora isso, o tempo aberto e nenhum estresse climático no interior que assombre o setor produtivo, muito pelo contrário. Temos aí trabalhos ah, de colheita no Arábica avançando, conilon no seu sprint final, grande parte das lavouras já estão enfloradas, vislumbrando o próximo ciclo produtivo, ou seja, ao que parece, no interior, no quesito produtivo, a tranquilidade permanece. No que se refere à pandemia, a cada dia é um susto novo, principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo, situação bem... Não digo tranquila, mas bem, bem administrada, é um dos poucos estados onde nós temos os casos assim de estáveis abaixo, com tendência de baixa, principalmente na Grande Vitória, ou seja, mostrando aí que bem ou mal o setor público capixaba fez o dever de casa, a população ajudou dentro do possível e acho, como disse um amigo ontem, que o Espírito Santo deve ser um dos estados que mais rápido sairá Dessa crise da pandemia e com certeza com muito mais força, já que temos no Espírito Santo uma pegada diferente dos outros estados, por aqui o café reina, por aqui o agro reina, por aqui o setor exportador reina e bem ou mal minério, bem ou mal a metalurgia e bem ou mal os nossos produtos capixabas de rochas ornamentais e café estão bombando e assim não há nenhum risco de estresse econômico aqui no Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo vai ser, graças a Deus, uma das poucas rolas que irão flutuar com mais rapidez nessa economia brasileira. Com relação aos mercados, onde tivemos um dia de forte queda no dólar, uma conjugação de fatores contribuiu para essa tendência de baixa. A primeira ah, foi que o ministro Paulo Guedes entregou ontem a primeira ah, esboço né, da reforma tributária ao Congresso Nacional, simplificando alguns impostos. O mercado viu isso com muito bons olhos, ou seja, ah, deu um ar mais ameno às negociações e assim vamos ver se o Congresso consegue votar, consegue passar dentro da, uh, dos seus setores responsáveis por lá, para a gente possa ter um pouco mais de celeridade nesse processo da reforma tributária para que isso venha para o mercado ajudando aí sim a alavancar progresso, a alavancar empregos e quem sabe a alavancar a dignidade que todos nós precisamos colocar, em, colocar a casa em ordem olhando um futuro mais promissor do que esse tsunami que nós passamos nos primeiros sete meses uh, de 2020. Outro fator que ajudou também nesse viés de baixa do dólar e também contribuiu para o campo positivo mundo afora do mercado financeiro global se divide em duas pernas a primeira perna é a questão dos uh, dos incentivos Fiscais e tributários e econômicos, que principalmente a, economia, a comunidade econômica europeia vem injetando na economia ontem, mais um pacotaço foi aprovado por lá, e isso deixou assim, os grandes operadores bem animados no que se refere a uma recuperação da economia com um pouco mais de força. E o outro fator foi que notícias de várias vacinas do Covid-19 vêm sendo testadas, vêm sendo colocadas à prova, indicando ah, que bem ou mal os cientistas trabalharam com muita rapidez e vão mostrar, aí, ou vão dar à sociedade global como um todo, até 2021, se tudo correr bem, uma saída para esse problema. Não vou dizer que vai ser a solução, porque a solução demanda fabricação, distribuição e, como diz outro, a aplicação dessa vacina em bilhões de pessoas, mas pelo menos só em se ter uma vacina, só em se ter um mecanismo que se possa prevenir dessa doença já é uma grande coisa, já é um grande, uma grande luz no fim do túnel e que isso respaldou no mercado. Vamos ver agora como que a população, de uma forma em geral, vai encarar esse desafio de retornar às suas atividades normais, como que ela retornará ao mercado, como que o mercado interpretará essa, esse posicionamento desse novo normal dos consumidores mundo afora, porque aí sim a gente vai ter o contraponto de fato e de direito, o alicerce de fato e de direito do que é a expectativa e do que é a economia real e aí a gente pode, com mais tranquilidade com mais maturidade, com mais pé no chão, vislumbrarmos um futuro mais construtivo para os mercados e para a economia real. Essa é a pegada que a gente tem no curto prazo e vamos torcer para que realmente isso ocorra porque chega de dor de cabeça Chega realmente de estresse que esse 2020, cada dia que passa, deu a todos nós. Por fim, falando de café, ontem tivemos um dia positivo, tanto em Nova York quanto Londres uma conjugação, no caso de Londres, de dólar para baixo, bolsa para cima e também. Há problemas na safra do Conilon no Brasil, que se colheu um pouco a menos do que eram as expectativas, e também uma safra aquém das expectativas no Vietnã, já impactando ah, nos embarques de Vietnã a portos consumidores. Isso aí deu um ar muito interessante. Londres já consolida patamares acima dos 1.300 dólares por tonelada, o que projeta, como disse aqui na semana passada, um quadro mais confortável para o Conilon, para o Robusta Internacional, do que para o Arábia. O Arábia continua ainda para patinando, bicicletando aí na sua luta diária de consolidação do atual intervalo mercadológico tanto em Nova York quanto no mercado interno, já que ele carece um pouco mais de atenção, já que ah, a grande demanda do café arábico, principalmente os cafés mais finos, cafeterias, ah, operações dentro de empresas e boutiques de café ah, foram fortemente impactadas com a pandemia. Agora, a expectativa é que com a reabertura, com o novo normal se fazendo presente, essas, essas operações reabram e a gente possa vir a ter uma sustentação desse movimento de recuperação do consumo global desse nicho de cafés especiais liderado por lanchonetes, por cafeterias, por boutiques de café, por restaurantes e a bebida nos escritórios mundo afora. Mas acredito, como já falei aqui algumas vezes, quando nós chegarmos Lá na frente, em 31 de dezembro, olharmos para trás, o saldo vai ser, na pior das hipóteses, no zero a zero. Não acredito em grandes derrocadas de consumo. Eu acho que a demanda doméstica, aliada dessa essa reabertura dos mercados globalmente, vai dar ao negócio o café, a sustentação e, a, e o alicerce que ele precisa para continuar a ser uma grande atividade, remunerando todos os elos da cadeia de forma digna e de forma justa. Acredito que a gente possa continuar a ter a expectativa que eu tinha, mas continuo tendo, de que café é e sempre será esse ouro verde desse mundão de Deus. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa quarta-feira, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter luz, força, determinação, mas principalmente bênçãos do homem lá de cima, para enfrentar os desafios que não são poucos e vencê-los com certeza. No mais, um abraço a todos, fiquem com Deus até amanhã às 7 horas da manhã, comigo aqui, Marcos Magalhães, a Voz do Café, Grupos e Redes MM, ponto de encontro de todos nós. Beijo, um abraço e até amanhã. Tchau!